0: Capítulo 11 Pantalla negra Un fundido Letras negras de palo seco, como antes Preparado especialmente para ti Fecha innecesaria Hora innecesaria Lugar mucho más cerca de lo que crees En el centro apareció una flecha para la reproducción Ricky desplazó el cursor y pulsó el ratón se oía un ruido chirriante e indeterminado. Y después, a un hombre que tarareaba. O, por lo menos, eso parecía. Era difícil saberlo. Parecían los sonidos grabados en una cámara de eco que llegaban de muy lejos, apagados y, al principio, difíciles de distinguir. El tarareo se detenía. Había un momento de silencio y luego se oía una sola nota. Ponteada en una guitarra. Resonaba. Iba seguida de una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta. Las tocaban despacio, no acordes, solo notas solitarias. Pero juntas formaban un ritmo distintivo, fácilmente reconocible para cualquiera que hubiera tenido una radio en la década de 1970. ¿No oh, he escuchado los viejos éxitos de la música pop? Ricky alargó el cuello hacia la pantalla del ordenador y subió el volumen. Las notas de la guitarra persistían unos segundos, cada vez más fuertes, como si la persona que las tocaba se fuera acercando cada vez más, hasta que, de repente, la música se detenía. Un compás, dos compases, tres... Entonces oyó la voz de una joven que cantaba una letra, que tiempo atrás fue muy conocida, muy popular, siguiendo el compás de la guitarra, ahora muda. Bye, bye, Miss American Pie. Una pausa. La joven aumentaba el ritmo. Draw my Chevy to the levy, but the levy was right. And them good old boys went drinking, but the levy was right. Whiskey and Rye Otra pausa, muy animado Singing This'll be the day that I die This'll be the day that I die El canto se iba convirtiendo poco a poco en un eco Algo de lo que había oído le preocupaba Pero, antes de que pudiera concentrarse en esa sensación Apareció de golpe una imagen en la pantalla una hilera corta de lápidas de granito gris, en un cementerio vacío. La cámara de video enfocaba los diversos monumentos funerarios. No eran cruces blancas del ejército, ni estrellas de David, dispuestas en precisas hileras como el Cementerio Nacional de Arlington. Este estaba mucho más descuidado y desatendido. El césped estaba amorronado y lleno de malas hierbas. La mayoría de las lápidas tenían los bordes desgastados, algunas habían empezado a desintegrarse y otras se inclinaban en ángulos extraños. Solo unas cuantas estaban adornadas con ángeles y querubines, pergaminos y mensajes esculpidos para los vivos, como Madre Amada o Padre Afnegado. Algunas tenían también banderitas estadounidenses hechas jirones clavadas en la tierra. Otras tenían arreglos florales que estaban tan secos y muertos como las personas en las tumbas que señalaban. Sobre una de ellas había un par de latas de Bad Light aplastadas. Había otra con una esvástica pintada con aerosol. La cámara recorría la hilera y Ricky vio a una adolescente, tal vez quinceañera, sentada con las piernas cruzadas en el suelo. Estaba de espaldas a la cámara llevaba una camiseta rosa muy ajustada y unas zapatillas deportivas negras y sostenía dos objetos. La imagen se acercaba por encima de su hombro izquierdo y se concentraba primero en lo que ella tenía en las manos y después en lo que había a su lado, una tumba poco más profunda recién cavada. La cámara se acercaba más y la chica empezaba a cantar en voz baja la misma melodía pegadiza de Don McLean. Esta vez saltaba un trozo y repetía las palabras This will be the day that I die. Ricky se acercó más a la pantalla del portátil. Observó los detalles. En la mano derecha tenía una fotografía en color de 20 a 25 centímetros de Merlin. En la izquierda, una imagen del mismo tamaño de Virgil la cámara se acercaba para ofrecer primeros planos de cada una de ellas. La instantánea del abogado sonriente lo mostraba saliendo de un juzgado indeterminado, un precioso día de sol. La actriz aparecía en un escenario vestida de época, al estilo de la década de 1890, con una camisa de cuello alto y un sombrero de ala ancha. Ambas fotografías eran en color. Parecía que la joven estuviera cantando a las imágenes, pero el único mensaje que tenía para ambas era el mismo, que aquel era el día en que iban a morir. La joven, todavía filmada desde detrás de modo que no se le veía la cara, sostenía primero una fotografía y después la otra sobre la tumba abierta, como si estuviera intentando elegir cuál de las dos. Se acercaba una y luego la otra varias veces para poder subrayar su indecisión como si examinara cada una de ellas detenidamente, sin saber cuál de las dos dejar caer. Negaba con la cabeza y su ondulado cabello moreno, ondeaba mientras intentaba decidirse. Mano derecha, la alargaba con la fotografía de Merlín. Las mismas letras negras de palo seco aparecieron en la parte inferior de la imagen en la pantalla. Primero la sentencia el veredicto después. La chica reía de una manera forzada, de ese modo en que la risa no significa que algo sea gracioso. Mano izquierda la alargaba con la fotografía de Virgil. Más palabras del mismo estilo. Tan joven y tan discreto rara vez vive mucho. Ricky reconoció ambas citas, la primera era de Alicia en el País de las Maravillas y la decía la Reina de Corazones. La segunda procedía de la famosa obra de Shakespeare, Ricardo III. Un momento de pura psicopatología cuando el rey planea los asesinatos de sus inocentes sobrinos en la torre de Londres. En la pantalla, la chica encorvaba ligeramente los hombros como si la decisión la abrumara. Volvía a levantar cada fotografía cuando parecía estar a punto de dejar caer la una o la otra, la imagen de la cámara se desplazaba y se asomaba al agujero abierto en la tierra. Mostraba el vacío un instante. Ricky imaginó que vería caer las dos fotografías directas al fondo. Acertó y se equivocó. Las imágenes caían, efectivamente. Pero entonces, de golpe, una mano oculta lanzaba a la tumba algo largo, delgado y oscuro que aterrizaba sobre las fotografías. Era una serpiente. Ricky observó cómo la víbora del video se deslizaba primero hacia un lado y después hacia el otro, como si la asustara a su nuevo y desconocido hogar. Como las paredes de la tumba le impedían salir, adoptaba una postura defensiva y abría la boca para mostrar amenazadoramente los colmillos vio un grueso cuerpo marrón, unas manchas romboidales irregulares y una cabeza angulosa. La imagen de la pantalla mostraba a la serpiente, que se enroscaba cada vez más mientras parecía enfadarse. Entonces, con la misma rapidez con la que la serpiente había sido lanzada a la tumba, aparecía un palo largo de bambú con un cuchillo Bowie, pegado con cinta adhesiva en el extremo, la punta de la hoja pinchaba a la serpiente, que se retorcía y trataba de atacar al cuchillo. Con un movimiento repentino, la hoja inmovilizaba la cabeza de la serpiente contra el suelo. Había un momento de vacilación y entonces se clavaba para separar la cabeza del cuerpo. La cámara enfocaba al animal muerto, cuyos músculos se retorcían inútilmente mientras sangraba sobre las dos fotografías. Ricky pensó que aquello era como observar lentamente a la muerte en acción, pero no dispuso de demasiado tiempo para procesar esta imagen antes de que lo que aparecía en pantalla cambiara de nuevo. Una lápida gris. Pero vio la diferencia al instante. Donde tendría que haber un nombre, había una tira de cartulina marrón con estas palabras escritas a mano. ¿Qué nombre pondremos aquí? Debajo de esto, la cámara enfocaba una segunda tira de cartulina. Nacimiento, ya conoces las fechas. Muerte, muy pronto. Y después una última frase en una cartulina. Éxodo, 21-23. La pantalla volvió a fundir a negro. Pasaron uno o dos segundos y entonces apareció la flecha roja de reproducción por segunda vez. Ricky situó el cursor sobre ella y pulsó el ratón. Una mano con un guante negro estaba suspendida sobre las piezas del puzzle del primer video. Dejaba al descubierto tres de ellas, que mostraban un cielo azul. La mano enguantada elegía dos piezas más y las encajaba entre sí. Pertenecían a la parte inferior del puzzle y parecían mostrar unos pantalones. El efecto era visualizar una parte de la imagen, pero no la fundamental, donde la persona de la fotografía sería reconocible. Joven, mayor, hombre, mujer, era imposible saberlo. La cámara enfocaba esa imagen un momento, después cambiaba de golpe y pasaba a mostrar el primer plano de un gran reloj de los que suelen colocarse en lo alto de los edificios gubernamentales señoriales. Reggie no reconoció el lugar, pero tenía reminiscencias del Big Ben o del reloj de la Plaza del Pueblo de Regreso al Futuro. La esfera del reloj señalaba las 12 menos 5. Se fijó en ello, ya que el destripador del oso Parentón lo había llamado a las 12 menos 1 minuto, y esta era otra imagen con el 12 como elemento principal. Averigua la importancia de este número", se dijo a sí mismo, mientras el video continuaba. La cámara se acercó y la manecilla de los minutos avanzó para marcar las 12 menos 4. Estaba oscuro, por lo que Ricky supuso que sería medianoche. La pantalla volvió a fundir a negro. Ricky apartó el ordenador a un lado y se dirigió hacia la mesilla de noche de su habitación del hotel. En el segundo cajón había una Biblia, la sacó y buscó el versículo mencionado en el video. Pero si produjeran otros daños, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente.